0: Star FM Level Up, das Gaming-Magazin. Da ja, ist denn schon wieder Donnerstag? Ja, es ist schon wieder Donnerstag. Deshalb gibt es auch eine neue Folge Star FM Level Up, wie du gerade merkst. Ey und Thomas sind wieder am Start für dich. Hi.
1: Hi, man könnte auch sagen Thursday. Wir sind Thursday nach Games.
0: Dafür brauche ich jetzt eine Weile. <lacht> Ja, äh, leg mal Wir haben die aktuellen Gaming-News für dich dabei und die äh, hat A für dich.
1: Ja, und die sind richtig, richtig heiß. Thomas, du weißt ja, dass ich ein Riesenfan von The Last of Us bin.
0: Ich bin's auch, ja. Du Vielleicht auch. Vielleicht nicht so groß wie du, aber ja, ich weiß.
1: Ja, ich also vom ersten Teil an total begeistert gewesen. Und jetzt äh, habe ich gelesen, die Produktion des dritten Teils, die soll jetzt schon gestartet worden sein. Oh, und da gibt es jetzt auch schon einige Infos äh, von Insidern. Weiß man natürlich immer nicht, was da dran ist und was da nicht dran ist. Aber ein Insider will jetzt auf jeden Fall wissen, dass Ellie auf jeden Fall wieder Hauptprotagonistin wird, im dritten Teil und auch wieder im Mittelpunkt stehen soll. Und es wird fünf neue Charaktere geben. Die gehören den sogenannten Scavengers an. Das ist so eine Gruppe von Jugendlichen, die sich in so einer Villa quasi einquartieren und ums Überleben kämpfen. Da gibt es zum Beispiel den Lukas, der ist erst ziemlich umgänglich, entwickelt dann eine Beziehung zu einem anderen Scavenger und zeigt dann später seine dunkle Seite. Also Lukas wird wahrscheinlich der Böse dann werden. Dann gibt es noch Well. Sie wird die Anführerin der Gruppe sein, also der Scavengers. Dann gibt noch den Ezra, der will Anführer werden und das Haus übernehmen, also der ist Feind mit Well. Dann gibt es noch den Mason, ist ein ehemaliger Soldat, hin- und her gerissen zwischen Ezra und Bell. Dann gibt's noch die Graces, ist eine junge Frau, nicht näher beschrieben. Auf jeden Fall neue Charaktere kommen auf uns zu, bin ich schon sehr gespannt. Geschichte steht allerdings noch nicht hundertprozentig fest, Naughty Dog hält sich da noch ein bisschen bedeckt, aber der Insider sagt auch, es geht halt um eine Gruppe von Plünderern, die am Rande einer postapokalyptischen Stadt überleben und wie ich schon meinte, in einem viktorianischen Haus zusammengefercht sind, das ihnen als Basis dient. Also ich denke mal, der dritte Teil wird auch wieder eine sehr spannende Kiste, müssen wir uns wahrscheinlich aber noch sehr lange gedulden. Hm, also ich aber schätze geil. mal, ja. ja 2025, 2026 wird es dann erst soweit sein. Und Thomas, jetzt habe ich noch eine... Jetzt ne, kommt was, worauf ich jetzt, aufstehe, stehe. Ja? Jetzt, jetzt du, ich sehe schon dein Grinsen im Gesicht. Du bist ja Riesen-Assassin's Creed-Fan. Und du weißt ja auch sicherlich, dass Ubisoft derzeit schon an sechs neuen Assassin's Creed-Teilen arbeitet. Unter anderem Assassin's Creed Mirage, wissen wir ja alle, ne, erscheint jetzt am 12. Oktober. Dann das VR-Game Nexus. Dann gibt es schon ein Game, was angekündigt worden ist mit dem Codename Jade. Das wird ein mobiles Game werden. Mhm. Dann gibt es noch den Codename Red. Spielt im mittelalterlichen Japan. Soll schon 2024, also nächstes Jahr, erscheinen. Finde ich ja sehr fancy. Also mittelalterliches Japan und dann äh, mit den ganzen Samurais. Also das äh, werde ich mir, denke ich, auch mal angucken. Dann gibt es noch Codename Hexe. Finde ich auch sehr interessant. Handelt natürlich um die Hexenprozesse. Erscheint ein bisschen später, 2025, 2026. 20, also da hat jetzt aber auch schon die Produktion angefangen. Und zuletzt Invictus wird ein Multiplayer-Game, kommt dann auch so dem Dreh wie äh, das Hexen-Game 2025, 2026. Das auf jeden Fall von offizieller Seite. Aber. Jetzt, jetzt aber. Kommt, jetzt kommt ein großes, großes Aber. Die Insider, ne? unsere besten Freunde, die wissen jetzt schon, dass Ubisoft an noch mehr Assassin's Creed Teilen arbeitet. Vater. Ja, ein siebtes Game, wird den Codenamen Nebula tragen, spielt in Indien, Mittelmeer und Aztekenreich. Also auch sehr interessant, sehr fancy. Dann gibt es noch den Codenamen Raid, wird ein Freispiel werden, also ein kostenloses. Kannst du auch im Koop-Modus spielen. Dann gibt es noch den Codenamen Echoes, auch wieder ein weiteres Multiplayer-Game. Dann den zweiten Teil von Nexus, also auch wieder das VR-Game, Nachfolger von Nexus. Und, das dürfte dich vielleicht freuen...
0: Jetzt kommt der beste Teil. Jetzt kommt der beste Teil.
1: Assassin's Creed 4 soll wohl neu
0: aufgelegt werden. Black Flag.
1: Black Flag. Es also war ein ein der
0: besten, eins der, einer der besten Assassin's creed Teile für mich übrigens. Auch.
1: Ja, da leuchten gleich deine Augen. Ja, ne?
0: Black Flag. Also war tatsächlich einer der, der absoluten kult teile Black Flag.
1: Ja, und Ubisoft äh, hält sich jetzt auch auf jeden Fall richtig ran. Aktuell arbeiten ja so ungefähr 2000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Firma, in der Butze. Aber äh, Ubisoft baut es jetzt so kräftig aus. 2800 Mitarbeiter sollen jetzt eingestellt werden. Also Boah. insgesamt
0: da ja, für 2800. Die Teile brauchen wir auch noch ein paar.
1: Ja? <lacht> Auf jeden Fall. So und dann habe ich noch mal so ein bisschen gestöbert und bin über einen neuen Gameplay Trailer gestolpert. 18 Minuten ist das Ding lang. Habe ich mir von vorne bis hinten angeguckt und nicht nur einmal, weil ich finde das Game sieht ziemlich ziemlich geil aus. Heißt The Invincible ist ein storybasierter Thriller in der Ego-Perspektive. Kommt vermutlich auch noch in diesem Jahr für den PC, für die PS5 und die Xbox Series XS. Ja, ich weiß, ich muss mir unbedingt die PS5 kaufen. Ich sag ja gar nicht. <lacht> Ist auf jeden Fall ein polnisches Game und basiert auf dem Roman, der unbesiegbare, ich weiß nicht, ob du den kennst, schon ja. mal gehört, noch nicht. Hm. Ist vom Zukunftsforscher Stanislav Lem aus dem Jahr 1964. Darauf basiert das Game. Hast du vielleicht auch schon mal gehört, Invincible ja, wurde ja 2020 schon angekündigt, seitdem war es relativ still. Aber wie gesagt, jetzt 18-minütige Gameplay-Trailer wurde veröffentlicht. Und da erkundest du den fiktiven Planeten Regis 3, auf dem halt sehr merkwürdige Dinge passieren. Du musst deine verlorene Crew finden. Ja, es stellt sich auf jeden Fall raus, dass was Furchtbares auf diesem fiktiven Planeten passiert sein muss. Und äh, da musst du natürlich hochmoderne Weltraumtechnik einsetzen. Was ich auch ganz cool finde, ich bin ja so ein Fan von Entscheidungsgames, also wo du selber quasi die Story, wie sagt man so schön?
0: Entscheiden kannst. Die also, Story
1: entscheiden kannst, ja, genau. So
0: weiterklicken, wie es dann weitergeht und danach ändert sich der Handlungsverlauf.
1: Genau, und das finde genau. ich ja sehr, sehr cool. Auf jeden Fall, auch die Eindrücke sehen sehr schick aus. Wüstenartiger, bergiger Planet. Und die Story beginnt, indem du dich mit so einer Art Tablet, also es sieht sehr fancy aus, nennt sich übrigens Telemetriegerät. Und du spielst die Astrobiologin Jasna. Bist im stetigen Kontakt mit so einer männlichen Stimme aus dem Off, was ich auch ganz cool finde. Also, du musst halt immer Updates geben, was du da gerade siehst, was passiert. Fährst auch mit hochmodernen Weltraumfahrzeugen durch die Umgebung und findest dabei auch Roboter, verlassenes Equipment, tote Crewmitglieder, bewaffnete Maschinen, die richtig frei drehen. Du kannst entscheiden, ob die dein Gefährte werden, dein Feind oder halt auch dein Freund.
0: Mega geil. The Invincible. Also wenn dich das interessiert, was was du da gerade erzählt hast, 18 Minuten. Nimm dir die Zeit, guck dir in The Invincible mal. an. Auf ja. jeden Fall. Dann gibt es noch einen Rückblick aufs Erste Spiele, Halbjahr 2023, mhm. laut Metakritik, die 10 besten Games des Jahres. Metakritik übrigens ist eine Online-Plattform, die, die Testberichte von internationalen Magazinen zusammenfasst und daher so von vielen Spielerinnen und Spielern so als Entscheidungshilfe beim Kauf mhm. rangezogen wird. Ja, also Tests aus aller Welt äh, liest du da. Und da haben wir tatsächlich die Liste. So, und da gucken wir auf die Top 10. Auf der 10 ist, was glaubst du?
1: Vielleicht schon Diablo?
0: Nee, aber fast auf Platz 9 ist Diablo. Ah,
1: krass. Auf Platz 9 okay.
0: ist Diablo mit 87% bewertet. Star Wars Jedi Survivor mit 85% ah. ist ähm, auf der 10. Hast ja schon verraten, Diablo 4 also auf der 9. Hi-Fi Rush für die Xbox Series ist auf der 8. Auf der 7. Theater Rhythm Final Bar Line für die Switch. Genauso wie Final Fantasy 16 für die PlayStation 5. Dann haben wir Dead Space hm. äh, für die PlayStation 5 auf Platz 5. Genau, sind wir jetzt gerade auf Platz 4. Auch gerade erst rausgekommen, Street Fighter 6 mit 92% Ui. bewertet. Davor noch, und das... Verständlich Resident Evil 4, das Remake für die PlayStation 5 Geile mit 93%. Spiel. Mhm. Prozent. Ja, und dann kommen nur noch mit mehr Prozenten, mit 94 nämlich für die Switch. Metroid Prime Remastered und auf der 1 ein Switch-Spiel. Übrigens. Oh, die schneiden aber sehr gut ab, ne? Mhm. Erste zwei Plätze an Switch-Spielen. Aber wenn es um Link geht, ne dann äh. ist man natürlich ganz schnell auf Platz 1. <lacht> the Legend of Zelda Tears of the Kingdom für die Switch. Also in der ersten Spielehälfte 2023, unangefochten auf der 1. Cool. Cool. Ja, und dann gibt's mal wieder endlich anständiges Futter für diese Woche, was an neuen Spielen rauskommt. Ne? Zum Beispiel gibt's da was Neues für alle. Und nein, ich besitze es nicht, weil ich auch mal wieder gefragt werde, das neue VR2-System für die PlayStation 5. Ne? Dieses neue VR-System. Da fängst du so ja, das
1: Kotzen Mir ein. wird
0: ja kotzübel. <lacht> ne? Ich es mir auch nicht kaufen. Gibt's es überhaupt jemanden, der das hat bei den Preisen irgendwie? Ich ne? weiß, kannst ich kenne Kannst du das ja mal ja schreiben. Ich kenne auch tatsächlich niemanden meinen in meinem Zockerfreunden Umfeld, auch nicht. Niemand. VR2-Headset äh, besitzt. Aber wenn du es besitzt jedenfalls, ja, in Synapse, da kannst du gleichzeitig deine Fähigkeiten in brutaler Feuerkraft und stürmischer Telekinese ausprobieren, also ballern und mittels deiner Gedanken Gegenstände bewegen eben, ne, da wirst du in Synapse zu einem gedankenbrechenden Agenten dringst ins Unterbewusstsein eines berüchtigten Staatsfeindes ein. Ja, was macht man da so im Unterbewusstsein eines Staatsfeindes mit seinen Synapsen? Du richtest natürlich Chaos an im Verstand mhm. des Gegners, kombinierst deine Kräfte, um beeindruckende Verteidigung zu überwinden und tiefer in den feindlichen Verstand vorzudringen. Das, was da gezeigt wird, das ist aber schon beeindruckend. Ja, das Game ist speziell fürs 4K HDR-Display von PlayStation VR 2 entwickelt worden. Du fühlst dich also wirklich je mittendrin in der Action durch die nächste Generation, dieser Sense-Controller als adaptive Trigger. Also je nachdem, wie doll du die drückst, ne, mach hm. das was anderes, hast Headset-Feedback. Also wer es verträgt, muss man immer so sagen, diese VR-Spiele, Synapse, also wie Synapse, ist ein Game, das du dir da auf jeden Fall mal angucken solltest cool. in dieser Woche. In gilt für PC, Playstation 4, 5, Xbox One und die Series und übrigens auch die Switch. Da wirst du dann Teil einer unheimlichen Geschichte, in der sich so Fantasie, Realität an einem surrealen Ort vermischen, an dem deine Albträume Wirklichkeit werden. Lange Rede, kurzer Sinn, du spielst Sally, die wird von einer Gruppe raufbeugen gejagt und gelangt dann plötzlich in so ein Zerrbild ihrer Stadt, in dem ihre Ängste und schlechten Erinnerungen so auf finstere und seriale Weise plötzlich Gestalt annehmen. Und jetzt hast du die Wahl, dich entweder vor den schrecklichen Kreaturen zu verstecken oder eben dich ihnen in den Weg zu stellen und sie zu bekämpfen. Aha. Ja. Und äh, aller guten Dinge sind drei in dieser Woche. Ebenfalls für fast alle Plattformen, außer für die Switch, ist Scarf in dieser Woche frisch erschienen. Abenteuerspiel mit so einem Mix aus Puzzle und 3D-Plattformer, der in der echt schön gestalteten Welt spielt. Du erforscht und entdeckst mit Hilfe deines Partners, einem Schal nämlich in Drachengestalt, okay. äh, die Wahrheit hinter deiner Geschichte. Du schaltest neue Fähigkeiten frei, entdeckst da deine wahre Bestimmung, forscht nach, was es bedeutet, ein Held zu sein ne? oder dagegen zu rebellieren. Scarf ist ein Einzelspieler-Puzzle, also nichts mit Multiplayer. Viele 3 d Kommen vor, jede mit ihren einzigartigen Mechaniken. Also das so ein kleines Independent-Spiel, was man sich aber durchaus auch mal angucken kann, ist eben das auch nicht so teuer. kostet, glaube ich, in knapp 20 Euro. Ach, easy. Ja. Klingt nett. Ja, du merkst, wir stellen uns so langsam auf Sommerloch zu. Ne? Deswegen haben wir heute auch nicht mehr für dich, aber vielleicht nächste Woche Donnerstag schon wieder, wenn es eine neue Folge gibt hier von Starf im Level Up. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche.